0: Ja, hallo. Wenn ihr die Musik hört, dann wisst ihr genau, es ist wieder Zeit für Cottage Calling, unser Podcast über den Fulham Football Club und die englische Championship, die zweite Liga in England. Ja, schönen guten Abend. Heute ist Sonntagabend. Man hört es mir vielleicht ein bisschen an. Ich habe allerbeste Laune nach dem gestrigen Spieltag. Es war gestern der fünfte Spieltag. Fulham hat gestern zu Hause den Mitkonkurrenten Stoke City zu Gast gehabt. Stoke City ist eine Mannschaft, die bis vor einigen Jahren in der Premier League gespielt hat, ist dann so ein bisschen durchgerutscht. Bis in die dritte Liga hat sich dann wieder in die Championship, also in die zweite Liga, nach oben gekämpft. Ja, sind seit letztem Jahr wieder so ein bisschen im Aufwind und hatten genauso wie wir in diese Begegnung reinkommt zehn Punkte und was soll ich sagen, natürlich haben uns meine Jungs nicht im Stich gelassen, Und am Ende war das Ergebnis Fulham 3, Stoke City 0. Und ähm, diese wichtigen drei Punkte haben wir natürlich gern mitgenommen. Das war ein sehr, ähm, sagen wir mal, sehr spannendes Spiel, ähm, wo wir reingegangen sind in die Begegnungen. Aber am Ende hat sich Fulham ganz, ganz klar durchgesetzt. Wir haben uns in der ersten äh, Hälfte schon... Mit einem schönen Angriffszug quasi schon mal angemeldet haben, dann relativ früh mit einer super Kombination über unsere beiden Star-Stürmer, also Harry Wilson und auch Mitrovic, entsprechend. Schon nach fünf Minuten haben wir da schon geführt. Also Mitrovic hat einen Pass bekommen, hat den weitergeleitet an Wilson, an Harry Wilson, unser Neuzugang aus Wales, und der hat dann das Ding ganz, ganz lässig in die lange Ecke geschoben. Das hat natürlich die Cottage schon mal zum Brodel gebracht und es hat dann noch ein bisschen gedauert. Wir sind dann in die zweite Hälfte gegangen, Fulham hat das Spiel derzeit unter Kontrolle gehabt und in der zweiten Hälfte hat dann Fulham mit Bobby decker Dover reed also unser Jamaikaner, das 2 zu 0 gemacht, auch da eine schöne Kombination über die linke Seite. Mitrovic bekommt dann den Ball und schießt, umspielt einen Gegenspieler, schießt aufs Tor. Der Torwart kann nur abprallen nach vorne, was man wohl, wie mein lieber Kumpel Holm mir auch letztens wieder gesagt hat, was man natürlich als Torwart nicht machen soll, nach vorne abprallen. Sei es drum, der Ball geht nach vorne weg und Bobby Decker reed unser schneller Außenflügelstürmer ist zur Stelle und trifft zum 2-0. Und natürlich Bombenstimmung. Ich habe es ja vom Fernseher dann erlebt. Und dann äh, kam, wie es kam, musste. Es gab dann nochmal eine schöne schöne Kombi. Und dann halt äh, sozusagen Mitrovic am Ende einen wunderbaren Tap-in gehabt in der 72. Spielminute. Schöner Angriff wieder über links. Äh, Harry Wilson am langen Pfosten spielt den Ball nochmal ein bisschen nach innen und Mitrovic steht da, wo er stehen muss als Championship-Stürmer und macht das 13 0. Damit war die Messen natürlich gelesen. Stoke, die sehr, sehr stark eingeschätzt werden diese Saison, haben also versucht, ein bisschen mitzuspielen, gerade vor dem 3 0. Aber der Konter zum 3 0, das war also überragend gespielt. Und man sieht also ganz, ganz klar, Fulham ist hier momentan wirklich ein Trivacy, wie man so schön sagt. Und wir haben eine Mega-Mannschaft. Wir haben wirklich... Tolle Stürmer, wir haben tolle Mittelfeldspieler, wir haben eine gute, stabile Abwehrreihe. Das ist auf jeden Fall Top of the Championship. Also da ist momentan keiner, der uns das Wasser reichen kann. Also da sind sich die Auguren und die Experten auch ganz klar einig. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, in den letzten Podcast. In den meisten ähm, Expertenrunden ist Fulham vor der Saison schon auf Platz 1 gesetzt worden. Das ist natürlich immer leicht gesagt. Auch die letzten Jahre, als wir denn in der zweiten Liga waren, haben wir immer als Favorit gegolten, aber haben auch eben am Anfang relativ oft den, den Start ein bisschen verschlafen. Äh, zuletzt in der Saison 2017-18 unter Slavica Jokanovic, der jetzt bei Trainer, Trainer bei Sheffield United ist, da komme ich gleich nochmal zu. Und dann im Jahre 1920, also quasi schon eingangs der Corona-Geschichte, haben wir auch wieder am Anfang Probleme gehabt, sind dann hinterhergelaufen. Und der Scott Parker, der jetzt ja zu Bournemouth gewechselt ist im Sommer. Auch das habe ich ja hier und da schon erwähnt. Also insofern sind wir diesmal ganz, ganz stark aus den Löchern gekommen. Und man muss sagen, Fulham an der Tabellenspitze mit 13 Punkten aus fünf Spielen. Das ist also fast Maximalausbeute. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel gegen Middlesbrough. Da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Auch da haben wir eigentlich das Spiel ganz klar beherrscht und hatten eigentlich ganz klar den Sieg verdient. Borough kam ein bisschen glücklich zum Ausgleich. Und ansonsten hätten wir hier ganz klar 15 Punkte aus fünf Spielen geholt. Und äh, ich kann mir nicht erinnern, dass Fulham mal so stark gestartet ist. Und das ist natürlich schön. Und äh, momentan purzeln auch so ein bisschen die Rekorde. Wir haben jetzt vier Begegnungen in Folge gewonnen. Und das haben wir bei Fulham lang nicht mehr gesehen. Und ja, ist einfach eine schöne Sache. Wir hatten auch am Dienstag, das möchte ich auch noch erwähnen, in der Woche hatte Fulham ja... Pokalspiel. Im englischen Fußballsystem gibt es ja zwei Pokalwettbewerbe. Der eine Pokalwettbewerb ist der sogenannte EFL Cup oder auch Carabao Cup genannt. Also Carabao ist hier so ein energy drink Das hieß früher mal Coca-Cola Cup und weiß nicht, was, wie das alles hieß. Jetzt ist es also quasi der Carabao Cup. Und das ist ja der Cup, wo so ein bisschen die, die Mannschaften ein bisschen rotieren, wo die zweite Reihe so ein bisschen eine Chance zum Einsatz hat, wo auch junge Spieler eingesetzt werden. Das ist also sehr, sehr üblich. Als ich das, das erste Mal vor Jahren mitbekommen habe, habe mich gewundert, was da los ist. Aber es ist halt nicht der eigentliche englische Pokal. Der eigentliche englische Pokal ist der FA Cup. Die FA ist ja die Football Association in England. Und in Deutschland gibt es ja nur einen Pokalwettbewerb, das ist der DFB-Pokal. Und der wird natürlich von den Mannschaften auch mehr oder weniger tatsächlich ernst genommen. In England ist es halt so, dass der FA Cup, halt wichtig ist, aber nicht der liga Wenn er jetzt ein bisschen durcheinander gekommen seid, ist, das auch kein Problem, werde ich immer wieder mal erwähnen, weil Fulham hat also am Dienstag den Weg in die Midlands angetreten, sind also nach oben gefahren, ein Stückchen auf der Landkarte und haben dort dann bei Birmingham City gespielt, haben dort auch kräftig durchgewechselt mit zehn neuen Leuten reingegangen und auch der Gegner hat mächtig gewaltig gewechselt und am Ende haben wir dort 2-0 ganz, ganz klar gewonnen und es war so ein bisschen ganz witzig, weil einerseits kam ein ganz, ganz junger Spieler rein, Chase Dancefield, der auch das 1-0 macht, 18 Jahre alt. Das ist eben das, was ich meine, diese jungen Spieler bekommen dann eben eine Chance und er hat halt einfach ein überragendes Tor gemacht und dann zum Schluss hat Fulham dann den Sack zugemacht. Und was ein bisschen witzig war, da musste ich auch ein bisschen, ein bisschen feixen, ist dass einer unserer absoluten Top-Leute, Frank Sambu Angisa, also das ist der Kameruner, der eigentlich mindestens Premier League-Niveau hat? Der wurde halt witzigerweise so in der zweiten Halbzeit reingewechselt und da haben sich natürlich einige der Fulham-Fans wirklich äh, so ein bisschen ähm, positiverweise mockiert haben, gesagt, das ist hier einer der, der unwichtigsten Pokalwettbewerbe und der Trainer bringt also den absoluten Edelstein in der zweiten Halbzeit so nach dem Motto, ach du, komm, geh mal rein, ich spiel mal den Ball über so ein paar Spieler drüber weg und, und mach einfach ein bisschen Pace und das war also wirklich so, dass dieser ähm, Spieler, also Angisa, ein genialer Typ, natürlich, das Mittelfeld da absolut beherrscht hat und hat da teilweise Läufe von 30, 40 Meter gemacht. Keiner ist an ihn rangegangen. Er ist auch körperlich halt extrem groß und stabil und kräftig. Und, naja, jedenfalls, das ist also absolute Luxussituation momentan. Der Spieler will ja eigentlich wechseln. Der Trainer Markus Silva, der Portugiese, hat aber gesagt, ähm, noch ist, äh, die, sind die Messen ja nicht gelesen äh, und er ist halt gut trainiert. Und insofern wird er immer wieder mal in der zweiten Halbzeit gebracht, was für die Fans immer sehr lustig ist, weil das ist natürlich ein Spieler, der, der kann ganz locker in der ersten Liga spielen und er spielt halt bei uns jetzt im Pokal, wo sonst nur die Jungschen spielen. Also äh, kleine Anekdote am Rande, am Ende haben wir 2-0 gewonnen und äh, sind jetzt in der nächsten Runde ausgelost worden. Also der Liga-Pokal, der geht recht flott weiter. Das ist Ungefähr so flott, wie ich heute rede, hoffentlich nicht zu so schnell. Und im Lieber, Liebervokal spielen wir jetzt gegen Leeds United. Also, ganz großes Duell. Ich kann mich da an große Spiele in der Cottage erinnern. Äh, jedes Mal, wenn ich da war, haben wir gegen Leeds United gewonnen. Das letzte Mal war im Dezember. lass mich raten, Dezember 2019. Wo ich mit meiner Tochter drüben war, kurz vor Weihnachten. Kann mich noch erinnern. Eine Mega Stimmung. Damals wir beide noch in der, äh, in der zweiten Liga. Also Leeds United und, und Fulham in der Saison. 1920 und dann haben wir Leeds United geschlagen, 2-1, haben wir ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Am Ende sind wir beide aufgestiegen, Leeds United ist direkt aufgestiegen, wie über die Playoffs. Und jetzt kommen sie wieder äh, an die Cottage, das ist dann äh, irgendwann in den 20. September und muss mal gucken, äh, wie es da aussieht, äh, ob da Fulham mit einer guten Mannschaft antritt. Das ist ja immer so, wenn in die Premier League ist, kommt da weiß man ja doch nicht, will man vielleicht doch lieber ein bisschen besser dastehen. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird Leeds United sicherlich auch mit keiner schlechten Mannschaft antreten. Auch da starker Kader, genialer Trainer und insofern wird das ganz schockelig Ja, das vielleicht dazu. Der eigentliche FA Cup, also der richtige League-Pokal, wenn man so will, der beginnt für die Premier-Ligisten immer erst im Januar, weil da erst die unterklassigen Mannschaften vorher so ein bisschen gegeneinander spielen und die premier Legisten fangen dann immer erst im Januar an, mit in den, in den Wettbewerb reinzugehen. Ich glaube, ab der vierten Runde oder ab der dritten Runde. Und die Championship-Mannschaften, also Fulham unter anderem, ich glaube, die fangen eine Runde früher an. Na ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall Fulham 3, Stoke City 0. Ich sag's es nochmal, damit ganz klar der Bellenführung ver- verteidigt. Unsere Mitbewerber, an der Stelle sei erwähnt, West Brom, West Brom und Albion, die ja auch sozusagen letztes Jahr mit uns runtergegangen sind aus der Premier League, die haben dann am späten Abend noch bei Peterborough gespielt, ähm, und also beim Aussteiger aus der League One, aus der dritten Liga. Und da hat West Brom leider, leider, leider dann ganz, ganz spät, in der Nachspielzeit, haben sie dann noch das 1-0 gemacht. In der 94. Minute, als, die, als das Spiel eigentlich schon vorbei war, hat Westbrom eben noch gewonnen und das sind eben die Sachen, die bleiben also mit dran, machen also die drei Punkte, sodass Fulham und Westbrom jeweils mit 13 aus 15 maximal möglichen Punkten ganz oben stehen. Fulham hat eine etwas bessere Tordifferenz. Eins habe ich natürlich noch vergessen, der kleine Wermutstropfen, auch noch eine ganz interessante Anekdote am Rande. Fulham hatte beim Stand von 3 zu 0 kurz vor Schluss noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen und man muss wissen, dass Fulham die letzten Jahre immer wieder Probleme hatte mit Elfmeter-Schüssen und Elfmetersituationen. Eigentlich freut man sich ja, denkt man, okay, die Chance ist relativ hoch. Aber jeder Fulham-Fan ist immer so ein bisschen äh, ja vage, wenn es äh, einen fünf gibt, weil wir halt sehr, sehr viele Elfmeter verschossen haben in den letzten Jahren, auch in der Premier League. Das hat uns auch Punkte gekostet. Am Ende auch wahrscheinlich auch ein bisschen das Momentum um in der Premier League oben zu bleiben. Naja, es kam, wie es kommen musste. Äh, Mitrovic nimmt sich äh, unser Stürmer, unser Superstürmer nimmt sich den Ball äh, voll, voll of confidence, also wirklich voller Zuvertrauen und was, was passiert. Er schießt ihn eigentlich ganz gut, platziert in die Ecke, ein bisschen halb hoch, aber der Keeper ahnt es und hält den. Und insofern, das Stadion war da kurz, mucksmäuschen still. Äh, Mitrovic hat sich sehr geärgert. Äh, nicht nur, dass er seine ähm, sag mal, seine Torschützenliste ähm, hätte vergrößern können. Er hat jetzt viermal vier getroffen schon. Sondern natürlich vor allen Dingen, vor allem, weil er eben wieder einen Elfmeter verschossen hat. Und man muss wissen, da gibt es noch eine, eine andere Nebengeschichte. Ich komme ja wieder mal bis zum 500. Bitte entschuldigt das. Aber da fällt mir sofort eine andere Geschichte ein. Mitrovic hatte ja einen ganz entscheidenden Anteil daran, dass Serbien sich leider nicht für die Europameisterschaft, die ja inzwischen stattgefunden hat, qualifiziert hat, weil im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Schottland gab es dann ein Elfmeterschießen. Und ähm, damals war Mitrovic sowieso schon ein bisschen, äh, ist also jetzt ein halbes Jahr her, sowieso schon ein bisschen gehandicapt, weil er in der Premier League nicht so richtig Einsatzteil hatte. Und was passiert? Er, er hat in den Spielen relativ gut gespielt, aber dann eben im Elfmeterschießen hat er den letzten Elfmeter. Und was passiert? Er verschießt den Elfmeter. Und damit hat dann Serbien... Quasi äh, damals die EM verpasst gegen Schottland. Das war sicherlich eine Überraschung. Schottland dann in der Europameisterschaft ja auch ähm, mit dabei. Ich glaube, haben gegen England das erste Spiel 0 gespielt, aber ansonsten war es das dann. Naja, das ist vielleicht das kleine Story. Das heißt, Fulham hat sich so ein bisschen, äh, die Fulham-Fans haben sich so ein bisschen gegenseitig auf hohem Niveau ein bisschen gefrotzelt, dass wir auch ohne Elfmeter hier die Saison hoffentlich weiter bestehen. Also am Ende Fulham und West Brom ganz weit vorne. Was haben die anderen Mannschaften gemacht? Ich habe jetzt doch relativ viel erzählt zu Fulham, aber gut, ist auch viel passiert. Die anderen Mannschaften, also unsere Verfolger, West Brom, wie gesagt, gewinnt 1 über Peterborough. Ansonsten die Queen's Park Rangers, unsere Lokalkontrahenten, auch aus dem west der vom Stadtteil hier um die Ecke, von der Loftus Road, jetzt habe ich's. es. Die haben auch gewonnen zu Hause gegen Coventry, gegen den anderen stark gestarteten Mitkonkurrenten, die vorletztes Jahr aufgestiegen sind, letztes Jahr die Klasse gehalten haben in der Championship und QPR hat dort ganz sicher 2-0 gewonnen. Die sind jetzt Dritter mit elf Punkten, also auch nur zwei Punkte hinter uns. Haben auch eine starke Bilanz bisher aufzuweisen. Und dann, relativ überraschend auf Platz vier, haben wir da plötzlich Huddersfield zu stehen. Huddersfield, wurde ja vor der Saison als klarer Abstiegskandidat gehandelt und äh, haben ja von uns richtig einen auf die Mütze bekommen. Ihr erinnert euch, äh, vor zwei, drei Spieltagen haben wir Haddersfield 5-1 geschlagen auswärts. Und das hat, äh, eigentlich hat jeder gedacht, okay, die werden jetzt durchgereicht, aber siehe da. Äh, Haddersfield hat jetzt, äh, glaube ich, dreimal in Folge gewonnen und steht jetzt mit zehn Punkten auf Platz 4. Und das hätte man nicht gedacht, die haben sich also relativ schnell gefangen könnte man jetzt sagen, dass man full Sieg in Hattersfield mit 5 zu 1 umso höher bewerten könnte. Soweit würde ich jetzt nicht ganz gehen, aber Fakt ist halt, das sind also jetzt auch nicht gerade die allerschlechtesten offensichtlich. Ansonsten Stoke, wie gesagt, mit 10 Punkten ja reingekommen, also Punkte gleich, haben jetzt natürlich keine Punkte gemacht, bleiben aber mit oben dran auf Platz 5 und dann auf Platz 6. Unsere Freunde aus Bournemouth mit unserem ehemaligen Trainer Scott Parker, äh, auch die haben sich wieder relativ schwer getan, haben bei Hull City, die ja Fulham äh, letzte Woche mit, mit 0 zu 2 unterlegen waren, also wo wir gegen Hull City gewonnen haben, hatten Bournemouth auswärts 0 0 gespielt. Ähm, ich habe das Interview danach gesehen jetzt äh, von unserem ehemaligen Trainer Scott Parker. Er ist ja ein cooler Typ, er sieht gut aus, gar keine Frage, aber... Er hat wieder den üblichen Mist gequatscht von irgendwie gute Leistung, stabil und wir müssen besser werden und so weiter und so fort. Wir können es nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Und ich bin froh, dass wir jetzt einen Trainer haben mit Marco Silva, der jetzt eben auch ein bisschen Offensivfußball, Offensivfußball auch lebt und der eben nicht anfängt nach dem 1 dann hinten zuzumachen mit einer Fünferkette, sondern der dann tatsächlich auch weiter aufs 2-0 spielt. Das, das tut allen momentan gut, man merkt auch, dass die Spieler... Auch als Einheit bei vollem Auftreten. Bournemouth, wie gesagt, hat sich dann mit dem 0-0 bei Hull City zufrieden geben müssen. Gut, ich sag mal so, sind trotzdem mit neun Punkten natürlich nicht so weit weg. Das ist ja am Anfang der Saison, sind die Abstände ja alle relativ gering. Ansonsten in der Tabelle Birmingham, die ich ja auch schon ein bisschen erwähnt hatte, gegen die wir am Pokal gewonnen haben, die ja unter Lee Boyer quasi auch gut gestartet sind, haben jetzt acht Punkte, haben am Wochenende, ich schaue gerade, bei Barnsley 1-1 gespielt. Barnsley, die ja letztes Jahr in den Playoffs waren, also unter den ersten sechs, und die ja den Trainer verloren haben, der ja zu West Bromwich Albion gewechselt ist. Aber Birmingham mit einem 1 und mit jetzt quasi acht Punkten auf Platz 8, da ist alles möglich. Ansonsten, ja, kommt er ja das Mittelfeld, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, das könnt ihr euch sowieso nicht merken. Ansonsten, Derby County ist ein Verein, den gucken wir uns zwar ganz gerne an, mit Wayne Rooney als Trainer, die stehen jetzt auf Platz 15. Denen wird eine ganz, ganz, ganz schwere Saison prophezeit. Die hatten ja Probleme, überhaupt eine Mannschaft zusammenzukommen, zu bekommen, weil sie ja im Financial Fairplay richtig eins auf die Mütze bekommen haben. Die müssen also jeden Transfer jetzt irgendwie einzeln genehmigen lassen. Die haben sich im Lokalduell gegen Nottingham Forest mit einem 1 zu 1 begnügt. Ich sage mal, für beide reicht das sicherlich nicht aus. Ist aber für beide auch nicht das schlechteste Ergebnis, wenn Nottingham Forest... Ich hatte es ja hier und da auch schon erwähnt, liegen also ganz, ganz unten in der Tabelle, sind jetzt letzte immer noch, haben jetzt einen Punkt aus fünf Spielen geholt. Das ist natürlich für so eine große Truppe, äh, auch wenn die Premier League jetzt 20 Jahre oder länger zurückliegt, ist das natürlich trotzdem sehr mager, ein Punkt. Aber die haben halt den Vorteil, dass der Trainer Chris Hutton ähm, ist ja ein sehr anerkannter Trainer, dass der eben noch so ein bisschen die, äh, noch ein bisschen Schutz hat. Insofern Nottingham hat in den letzten weiß nicht, drei Jahren auch fünf oder sechs Trainer gehabt. Also die müssen sich jetzt dreimal überlegen, ob sie einen Trainer rausschmeißen. Ja, und ganz unten auch drin auf Platz 23 vorletzter ist Sheffield United unter unserem alten Trainer Stavisa Jokanovic, der ja auch ein Held an der, bei uns in der Cottage nach wie vor ist. Sheffield United hat am Wochenende bei Town gespielt, auch ein Londoner Club oder Nord Nordlondoner Club haben dort 0-0 gespielt, war ein relativ enges Match, aber die kommen auch nicht so richtig aus den Startlöchern, zwei Punkte aus fünf Spielen, ist natürlich für Slavita Jokanovic, ich glaube, die haben jetzt einmal das Tor getroffen, das ist natürlich absolut, absolut mager und ich habe jetzt die, die, die Spielberichte gesehen, also der hat jetzt auch nicht gerade ein glückliches Gesicht gemacht. Ja, das soll es vielleicht gewesen sein, die Tabelle ansonsten, wie gesagt, noch nicht so aussagefähig. Jetzt ist erstmal Länderspielpause, die Mannschaften gehen ja jetzt in die WM-Qualifikationen. Da gibt es ein paar Freundschaftsspiele und es gab ja auch gerade ein bisschen Theater. Die Premier League hat ja abgelehnt, dass sie quasi ihre Spieler abstellen wird, die in sogenannte Red List Countries fliegen müssen. Also sprich in Ländern, die aus UK-Sicht mit auf der roten Liste stehen, was Corona betrifft. Das würde bedeuten, dass die Spieler, wenn sie zurückkommen, in Quarantäne müssen. Das will natürlich keiner, das können die sich gar nicht leisten, die Clubs haben ja an sich schon damit zu tun, dass sie überhaupt ähm, diese zehn Tage aufholen. Also es gab zwei Sachen. Erstmal gab es die Sache, dass die Länderspielreise, das sind ja immer so eine Woche ungefähr, die haben sie von neun auf elf Tage verlängert, die FIFA eigenmächtig. Und da waren die Clubs sauer. Und jetzt haben sie gesagt, na gut, wir werden dann nicht noch zehn Tage ranhängen, mit Quarantäne, so dass die Spieler uns dann am Ende 21 Tage nicht zur Verfügung stellen, muss ich mir vorstellen, das ist ja fast ein Monatslohn und das, da geht es um richtig Schmackes hier und deswegen hat die Premier League sich jetzt gewehrt. Der FIFA-Präsident, der Infantino, der hat dann äh, irgendwie einen weinerlichen Brief an Boris Johnson, an den äh, Premierminister in England oder von UK geschickt, der hat sich aber wo bisher nicht irgendwie geäußert, also sprich, Wenn da jetzt nichts Großartiges noch passiert, werden die Spieler nicht abgestellt. Und da geht es natürlich jetzt so ein bisschen ans Eingemachte, sprich Weltverband gegen die Premier League und auch gegen andere Ligen. Also ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Für uns bedeutet das erstmal, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Luft holen können. Ihr könnt euch ein bisschen erholen. Ihr müsstet jetzt wieder hier eine ganz schön lange zuhören. Und äh, es ist jetzt so, dass äh, wir dann erst am Freitag, den 10. September, Geht es also erst weiter, also erst in, ich würde sagen, zwei Wochen, genau. Erst in zwei Wochen geht die Championship weiter. Da spielt Fulham dann am Samstag Nachmittag zur besten Sendezeit bei Blackpool, beim Aussteiger an der Küste. Die Seasiders heißen sie, glaube ich. Und da geht es dann weiter. Was machen unsere Mitkonkurrenten? West mit Erwin spielt zu Hause gegen Millwall. Und dann haben wir noch die Verdächtigen von Bournemouth, die spielen zu Hause gegen Barnsley. Naja, wird wieder ein interessanter Spieltag. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Einen Schmankerl habe ich mir allerdings noch aufgehoben, und zwar äh, die sehr, sehr äh, positive Nachricht, dass unser Goalgetter und unser Talisman ähm, äh, Alexander Mitrovic, dass der tatsächlich äh, noch mal jetzt äh, seine Zukunft noch mal verlängert hat bei Fulham. Und zwar hat er unter der Woche seinen Vertrag verlängert auf fünf Jahre. Das ist natürlich absolut mega. Ist ein Spieler, der natürlich absolut äh, überragend in der Championship spielt, hat uns vor der Saison mit 26 Toren quasi im Alleingang nach oben geschossen. Und das ist also unser Man, Man of the Match oftmals. Und der hat sich seinen seinen Vertrag nochmal verlängert, ähm, hat sich jetzt bis 2026 an die Cottage Verpflichtet, wird natürlich sehr, sehr gut bezahlt, ist ein absoluter Fanliebling. Er liebt es zu spielen. Er fühlt sich ja so wohl mit seiner Familie und insofern, wenn uns ein Spieler ähm, dann abhanden kommen würde, dann müsste die Premier League viel, viel Geld bezahlen. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt gucken wir erstmal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich dann, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund und come on you whites.